0: Merhaba, umarım her şey yolundadır. Bu bölümde biraz çetrefilli bir konumuz var. İnsanın iyi ve kötü, doğru ve yanlış arasındaki gelgitlerinden bahsedeceğim. Tabii bunları kendi kafamdan atmak yerine konu üzerine bayağı kafa yormuş, düşünürlerden, yazarlardan örnek vererek açıklamaya çalışacağım. Tabii insan doğası alengirli, beklenmedik işlerin döndüğü bir ortam. Şu ana kadar formülü çıkarmış biri de yok. Yine de varsayımlarıyla bizi bize anlatan bir sürü düşünce insanı var tarihte. İnsan olmanın anlamını özel keşfetmeye çalışmak zaten herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yani Mesela ben bu konu üzerine biraz düşünmeye kalksam ikinci dakikasında işte herkes kalbinin ekmeğini yer. Lafa bakarım laf mı diye sonra adama bakarım falan filan diye gündüz kışa kadın programına bağlarım. Ez cümle, ben bunları hali hazırda düşünen istatlarla gireyim konuya, sonrasına bakarız. Antik çağdan başlayalım. Zaten bu podcasti yani antik çağlardan ya da tarih öncesi dönemlerden bahsediyor bir konuyla ilgili lafa girdiğinde. işte bu dönemlerde Platon var. Platon, insan iyi olmak istiyorsa okuyacak arkadaş yani bir filozof. Erdemli ol, bilgiye sahip ol, sen zaten iyinin ne demek olduğunu anlarsın demek bu nihayetinde. Bu otomatik olarak şu kapıya çıkıyor. Zaten öteden biri elitistliğiyle ün salan Platon eğitimli, soylu olmanın iyilikle alakasını savunuyor. Devlet kitabının öne çıkan varsayımlarından biri de bu aynı zamanda. İlkelliği, doğal yaşantıyı, sözlü kültürü apaçık içe sığar. ve sofistike insanların cebinde para, kafalarında akıl olması gerektiğini savunur. Hal böyle olunca insanın Kötünün ne olduğunu bilmesi ve belirlemesi daha rahat olurmuş Platon'a göre. Klasik mantığın pek mimari Aristo ise seni kınıyorum ve sana laflar hazırladım modunda sen iyiliği de idealize etme bir zahmet diyor Platon'a karşılık. Ya ben iyiliği düşünsem bunun üzerine kafa yorsam zaten etrafımda insanların davranışları belli ben bunun üzerine çok düşünmeme ne gerek var diyor. Toplumun mutabık olduğu bazı ortak meseleler var. Bunlar çok açık, belli. İyiliği ve kötülüğü ben bu meseleler üzerinden gözlemleyerek anlarım. İddiası bu. Ya sosyal öğrenme, sosyalleşme, toplumun bir parçası olarak hareket etmek zaten çok önemli Aristo için. Ya birine yardım etmek için soylu olmaya, okumaya falan gerek yok. Sen zaten anlarsın sosyalleşince diyor. Aristo biraz örnek insan olmak. İşte ideallik yerine böyle erişilebilir olmak, anlaşılabilir olmak bayağı öne çıkan konular. Yani Platon ne kadar elitistse Aristo o kadar popülist bir adam. Yani etkileyici ve ikna edici olmak bayağı önemli. Belki bütün bu söylediklerini sosyalleşme üzerine söylediklerini, İnsan sosyalleşirse iyi bir insan olur iddiası, bazen alkış toplamak için bile sarf edilmiş olabilir bilmiyorum yani Platon ve Aristoteles hayatta olsaydı ben bunları yüzlerine de söylerdim bu arada buraya bir parantez olarak ekleyeyim insana yönelik ilk olumsuz fikir felsefe mesafe yapmadan dandan Machiavelli tarafından ortaya atılmış hatta böyle Machiavelli diye bazı kötü anlamda kullanır bir sıfat gibi kullanır Machiavelli insanın İyi olmak için çok kasmaması gerektiğini, zaten özünde kötü ve bencil olduğunu iddia eden biri. Yani eğer insanların sizi sevmesine bağlıyorsanız, işler kötü gittiğinde sizi yarı yolda bırakmaları tehlikesinde göze alıyorsunuz demektir. Yani kötü kötümserliğinin insan doğasını aşağı görmesini bir parçası olarak düşünebiliriz. Machiavelli insanın güvenilmez, açgözlü ve ikiyüzlü olduğunu düşünüyor. Bunun için aslında nasıl davrandıkları ile ilgili insanların iki tane örnek var. Bir strateji örneği gibi. Bir tilki, bir aslan örneği bu. Ders alınabilecek hayvanların tilki ve aslan olduğunu düşünüyor. Tilki kurnazdır ve tuzakları fark edebilir. Ama aslan da fazlasıyla güçlü ve korkutucudur. Hani her zaman aslan gibi olmak pek iyi bir şey değil. Yani yalnızca kaba kuvvetle hareket etmek Tuzaklara düşmeniz riskini beraberinde getiriyor. Yalnızca kurnaz bir tilki de olamayız insanlar olarak diyor. Çünkü zaman zaman sizi güvende tutabilmesi için aslanın gücüne ihtiyacınız vardır diyor. Yani fazla şefkate ve adalet anlayışınıza bel bağlarsanız uzun süre ayakta kalamazsınız. İnsanoğlu tilki gibi kurnazlığın ve aslan gibi gücün Tuhaf bir karışımıyla hareket etmeye daha teşnedir, diyor. iddiası böyle. Mackeveli kendini insanların temelde bencil olduğunu anlayan bir realist olarak görüyordu. Hani Mackeveli'den de bir teri var aslında Thomas Hobbes. Thomas Hobbes'un bir toplum sözleşmesi var. Aman aman, okudukça insan kendinden soğuyor. O toplumun nasıl yapılanması gerektiği üzerine açıklamalarını da aslında biraz Mackevelin düşüncelerine dayandırıyor. Ben Thomas Hobbes'in düşüncelerinden bahsetme. Önce biraz kendinden bahsetmek istiyorum. Thomas Hobbes 91 yıl yaşamış arkadaşlar. Hem de 17. yüzyılda. 17. yüzyılda ortalama insan ömrü 35 yıl falan. Thomas Hobbes şarkı söylermiş. Sabahleyin erkenden kalkıp yürüyüşünü yapan. 10 bin adımını atarmış. Bol bol balık yermiş. Tenis oynarmış. Hayata karşı acayip pozitif bir tutumu var. Ha bu adam sen git hepimizin ölüm korkusu ve kişisel kazanç umuduyla hareket eden temelde bencil varlıklar olduğumuza inan. Çok ilginç. Sonuç olarak onun düşüncesinde toplum çok önemli bir engelleyici. Yönetimler, devlet çok önemli bir engelleyici. Onun zaten Leviathan diye bir kitabı var. Burada Leviathan biraz da korkutucu bir e, otoriteyi temsil eder. Sonuç olarak toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan Hobbes'un deyimiyle doğal durumuna göre yaşamak zorunda kalırsanız zaten siz de herkes gibi gerektiğinde o kötülüğü yapacaksınızdır. Aklı ziyan kötülükler yapacaksınızdır. İçten içe bu doğal durumunu sen hiç, hep, hep aklında tutuyorsun diyor Thomas Hobbes. Çünkü eğer sen kapını kilitleyip evden çıkıyorsan zaten sen insanın başına gelebilecek kötülükleri veya yapabileceği kötülükleri içten içi hep seziyorsun iddiası var. Ya Biz şu anda o doğa durumumuzdan kurtulmamıza rağmen, topluma entegre bir yaşam sürmemize rağmen, o kötülüğün her zaman güdüsel olarak farkındayız Hobbes'a göre. Bu toplum sözleşmelerinden bahsetmişken Jean-Jacques Rousseau'dan da bahsetmek gerekir. O insanın iyiliğinden ziyade daha çok özgür olmasıyla ilgili çok kafa yormuş bir insan ama... Hobbes'le Rus'la hep yan yana verilir çoğu metinde. Çünkü birbirlerinin antitezi olabilecek çok düşünceler ortaya atmışlar. Toplum üzerine çok kafa yormuşlar. Çünkü yaşadıkları dönem tehlikeli bir dönem aslında. İnsanlar bir araya gelip bir toplum oluşturuyorlar ya. İşte bir tür kişi haline geliyorlar Rus'a göre. O zaman her biri daha büyük bir bütünün parçası oluyor. Doğası gereği insan özgürlüğüne düşkün, iyi yapılı, iyi huylu bir varlık ancak hakiki özgürlük eğer topluma girmişsen ve daha düzenli yaşamayı tercih etmişsen topluluk çıkarının gereğini yapan bir grubun parçası olmak, özgür olmak bunun için çabalamak da demek Rusya'ya göre. ...kronolojik bir düzende ilerlediğim için... ...işte şu an 1800'lerdeyiz. Sıra Dostoyevski'de. Dostoyevski klasik edebiyatın... ...en önde gelen ismi. Ya, da yanında olabilir belki ama... ...burada tabii kişisel görüşlerim ortaya çıktı. Dostoyevski'nin kendisi de... ...çok enteresan bir hayata sahip. Dolayısıyla eserleri de çok ilginç... ...çok sıra dışı. Çok yaratıcı bir yazar en başta. Hayatı bir roman zaten. İşte mühendis normal ama hep kitap yazmış hep kafası edebiyata çalışmış gibi geliyor bana babası öldürüldükten sonra bu epilepsi krizleri falan ortaya çıkıyor bir ara değişik bir gruba dahil oluyor tam böyle kurşuna dizilecekken çar geliyor affettim sizi diyor ama bunu gönderiyor 8 yıl Sibirya'da kürek mahkumu olarak cezasını çekiyor Geri döndüğünde de kumara falan da uğraşıyor yani. Biraz kumarbaz da bir adam. Bazı şahsiyetsizlikleri var açıkçası. İşte Turgenev'den borç para alıp arkasından atıp tutmak gibi. Ya işte sevilen bir yazarın çok harika bir kişiliğinin olm- illa bir koşulu olmadığı için <gülüyor> imzalanan bir senet olmadığı için ben bu kadar girmeyeyim işin içine ama Dostoyevski'nin insanoğlu üzerindeki düşüncelerini bütün romanlarında okuyabiliriz. Oldukça negatif. Neredeyse hiç aklı başında karakteri yoktur Dostoyevski'nin kitaplarında. Karamozo kardeşlerden tutun suç ve cezaya, Ecenlilerden tutun budalaya, Delikanlı'dan tutun insancıklara hep böyle bir yerden falsosu çıkan karakterleri vardır. Zaten kendisi de ipucu verir. Bakın görüyor musunuz sevgili okur böyle konuştu konuştu da şimdi neler yapıyor bu şu tutarsızlığa bak hele. Diye parantezler açar hep kitaplarında. Pek insan sevmediğini söyleyebiliriz Dostoyevski'nin. Ümidini biraz yitirmiş biri. Ama buna rağmen hala tıpkı Thomas Hobbes gibi yaşamayı da çok seven biri. O da yani dönemine göre bayağı bir yaşamış diyebiliriz. Ve yeterli popüleriteye de sahip olmuş diyebiliriz. Dostoyevski'nin romanları içerisinde yeni bir roman niteliği taşıyan iki bölüm var. O bölümleri okursanız eğer hala okumamışsanız, insanoğlunun kötülük problemi üzerine Dostoyevski'nin nasıl düşündüğünü de anlayabilirsiniz. Birincisi Karamazov kardeşlerin içerisindeki büyük engizisyoncu, ikincisi de Ejiniler'deki Kirilov'un konuşmaları çok özetliyor. Dostoyevski'nin tutarlı olduğu tek şey insanoğluna yönelik düşüncelerini çok böyle şaşmaması yani 7'sinde ne söylediyse 70'sinde de onu söylüyor neredeyse oldukça ilginç düşünceler var biraz huzursuz yapıyor insana ama fark etmek onu o yönde düşünmek ilginç neyse çok anlatamadım okumanız lazım Sıradaki kim var birkaç ipucu veriyorum böyle buyurdu Zerdüşt şen bilim ahlakın soy kütüğü evet doğru bildiğiniz Nietzsche var Olmasa mıydı acaba Aliçe şimdi <gülüyor> düşündüm. Çünkü bayağı karmaşık bir insan. Zaten akıl sağlığı da çok gerinde değil ama söyledikleri düşündürücü. Bu Homeros'un İli falan çok kafayı takmış bir insan Nietzsche. Böyle kahramanlığı, erdemli olmayı çok üst düzeyde gören bir insan. O yüzden böyle toplumsal normlara, genel geçer işleri biraz gıcık. Eğer sen iyiliği, ...topluma dahil olmak için... ...toplumun belirlediği normlarda, formlarda... ...düzgün bir şekilde icra etmek için yapıyorsan... ...bu ahlaki olarak bir iyilik değildir diyor... ...bu göstermelik bir iyiliktir diyor... ...ama sen... Böyle ...gerçekten içten gelen bir güdüyle... ...insan için... ...onun özü için bir iyilik yapıyorsan... ...o zaman o yardımlaşma temelli... ...bence ahlaki bir iyiliktir diyor... ...toplumun normları ve formları... ...iyilik olarak ifade ettiği değerler niçin için çok değersiz. İnsanın içinden gelen, insanın kahramanlık özünden gelen iyilikler ve bunun toplumun bize dayattığı şekilde yapmama, hatta yaptığı iyiliği mümkün olduğunca göstermeme onun için gerçek iyilik. Açıklayabilmişimdir umarım. Şimdi 1900'lerdeyiz. Yani varoluşçulardan bahsetmek gerekir. Bu varoluşçular iyilik kötülükten ziyade anlam üzerine çok kafa yormuş düşünürler. Yani bizim varoluşumuzun anlamını bulmak kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliktir diye düşünüyorlar. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus bu alanın önde gelen kişileri. İşte hayatın biz onu seçimlerimizle anlam atfedene kadar hiçbir anlamın olmadığını düşünüyorlar. İşte çok geçmeden ölümde kapıya dayanıyor. Ve hayata verebileceğimiz tüm anlam puf uçup gidiyor. Eğer siz kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız o anlamı bulmanız lazım düşüncesindeler. Ama yine bir yerde şey oluyor bu. Beyhude bir çaba olarak da görülüyor. Yine hani bizzat kendileri tarafından. Biraz döngüsel bir düşünce sistemleri var. ilginç. Zaten Albert Cabu Sisifos mitini kullanıyor örnek olarak. İşte Sisifos o kandırıkçılığı yaptıktan sonra devasa bir kayayı... Dağın tepesine yuvarlamak da cezalandırılıyor. İşte her tepeye ulaştığında kaya aşağıya doğru tekrar yuvarlanıyor. Ve bir kez daha böyle en baştan başlamak zorunda kalıyorlar. Sisifos bunu sonsuza kadar tekrar tekrar yapmak zorunda. İnsan hayatı da Sisifos'un görevi gibi tamamen anlamsız Albert Camus'a göre. Hiçbir hedefi yok. Yani her şeyi açıklayacak cevapları da yok. Yani biraz saçma buluyor Camus'u. Kamil zaten gittikçe o saçmalığa doğru biraz yeisle beraber kapanmış durumda. Bunun yerine Sisyphos'un mutlu olduğunu düşündüğü bir alternatif de var. Yani Sisyphos neden mutlu? Çünkü amansız bir şekilde kayayı yuvarlama çabası bile yaşamını yaşanmaya değer kılan bir eylem. Yani ne olursa olsun ölüme tercih edilebilir bir durum bu anlamsızlık bile. Şimdi sırada Peter Singer var ama ben bu Peter Singer'dan çok bahsetmeyeceğim çünkü içim şişiyor. İyilikten çatlayacak gibi oluyorsunuz. Çünkü iyiliği duyarlılık üzerine yapılandırmış bir felsefesi var. Gerçek iyilik, iyilik dışındaki her şeyle ilgili duyarlılık geliştirmeyle sağlanabilir ona göre. Ahlaki olan şey budur. Ya yani Şöyle bir ekstrem bir örnek vereyim. Bayağı da can sıkıcı aslında Peter Singer'ı okumak. İşte yemek yerken Afrika'da çocukları da düşünmelisin ve bu konuda neler yapabileceğinle alakalı planlamalar yapmalısın hep kafandan. Ee, de yani olmuyor işte o maalesef çok realist değil gerçekçi değil hep bir kısmını yapabiliyorsun sadece. Çünkü çok büyük bir çark var iyilikle kötülükle birlikte dönen ve biz her şeyi duyarlılık geliştirecek olursak bu. O haber bültenlerinde gördüğümüz her şeyle alakalı rahatsız hissedecek olursak, tabii bir miktar huzursuzluk önemli. En azından kendi ahlaki mekanizmalarını sağlamak için, her zaman onları bir test etmek için. Ancak bunu çok fazla kendi yaşantımızın önüne koyarsak, o zaman bizim yaşantımız dengeli bir yaşantı olmuyor. Böyle anksiyete anksiyete gezecek gibi oluruz yani. Bilmiyorum bunun bir dengesi var, bir, bir, bir derecesi var. Peter Singer bu dereceyi biraz öteye taşımış bir felsefeci ama tabii iyilikten bahsedip de Peter Singer'ın adını anlamak doğru olmaz. Çünkü çok kafayı takmış ona o. Ben katılmıyorum hiçbirine bunun hala daha normal, normal standartlarda gerçekleşebileceğine yönelik inancım var ama işte bilmiyorum yani hepsinden kısa kısa bahsetmeye çalıştım. Böyle gerçekten girişte de bahsettiğim gibi böyle gel gitti ilginç bir kayıt oldu benim için. Birazcık da eski okuduklarımı tekrar hatırlamak gibi güzel bir fırsat da sağladı. Bu bölüm burada kapatayım ben. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.